0: Ciao e bentornati sul Venti Letterario. Per voi questa settimana ho Le Transizioni, edito da Sellerio, nome dell'autore che purtroppo io non so pronunciare, è un autore al- albanese, però questo libro l'ha scritto in finlandese perché si è trasferito in Finlandia da ragazzino e, e quindi l'ha scritto in finlandese. E, è un libro che in realtà parla di identità, perché è la storia di questo ragazzo che scappa da un'albania in guerra. E attraversa un sacco di città e un sacco di identità diverse. È stato difficile scegliere il brano da leggervi perché secondo me nessun brano re- rende giustizia alla profondità di questo libro. Però ne ho scelto uno che secondo me è molto dolce anche per contrasto. In pratica um, il ragazzo è con il suo migliore amico che si chiama Jim. Uh, a Jim è questo ragazzo molto intelligente, tutto lungo, snello, che ha sempre scherzato sul fatto di essere in realtà una ragazza. E sono a Tirana, dove fa un freddo della Madonna, non hanno una lira, non hanno un lavoro e se la devono cavare. Quindi, niente, buon ascolto. Il senso della neve, inverno 1991, primavera 1992. Le giornate si accorciarono e una neve umidiccia avvolse la città come un lenzuolo di seta. I venti gelidi dall'Adriatico spensero ogni rumore, mentre luci intense si accesero dietro le finestre. I tavolini davanti a bar e ristoranti vennero riportati all'interno. Dalle piazze sparirono le bancarelle e noi ci ritrovammo nuovamente al verde. Sulle prime il freddo non si fece sentire troppo, ma presto l'aria gelida arrivò dritta allo stomaco e ci azzannò le estremità come un tritacarne. I primi giorni sotto zero quasi ci paralizzarono, Non avevamo nessun posto al coperto dove riscaldarci e nemmeno raggomitolarci l'uno contro l'altro ci dava abbastanza calore. I proprietari dei bar non ci lasciavano sedere all'interno perché non avevamo soldi per ordinare niente. Il gelo penetrò sotto la pelle e fin dentro le ossa, finendo per impiantarvisi. Era così feroce e intenso che non era d'aiuto nemmeno starsene davanti a un falò. Le mie labbra erano talmente screpolate da rompersi non sentivo più le dita e non prestavo attenzione se qualcuno mi rivolgeva la parola perché anche i miei pensieri si erano congelati. Volevo morire e lo stesso valeva per a Jim che avrebbe preferito qualsiasi cosa a questo freddo che era l'unica sensazione che riuscivamo a provare. Perfino la fame era più sopportabile. Girai per decine di bar e ristoranti nella mia zona e a Jim fece lo stesso. Chiedevo ai gestori se avessero bisogno di aiuto e mi dicevo disposto a fare qualsiasi cosa dal lavapiatti al cameriere. Esibivo le mie modeste richieste salariali e l'entusiasmo di apprendere cose nuove, ma nessuno era disposto ad assumermi, e sono certo che dipendesse dal mio aspetto, il cappotto lacero e sudicio, la faccia segnata dal freddo e ormai priva di espressione, le labbra che sembravano ferite da una sega. Una sera, mentre mi aggiravo per le strade sferzate dal vento, finì di fronte al ristorante di Enver. Eccolo là, dietro il banco, col suo solito faccione gentile, eccolo venirmi incontro porgendomi la mano. Era passato del tempo dal nostro ultimo incontro. Così si presentò in modo piuttosto formale, col suo nome e il suo cognome. Stringendomi la mano, il signor Stelmi rimase a fissarmi con i suoi occhi grigio pruni. «Cerchi un lavoro?» chiese, infilandosi la mano in tasca. Notai che strofinava il palmo contro la coscia. Risposi di sì, ma era quasi un sussurro. Ero stordito dall'aroma del caffè appena fatto, che si diffondeva tutto attorno insieme al vaporoso e inebriante profumo del pane fresco, per non dire delle patatine nella friggitrice che mi fecero venire l'acquolina in bocca». Posso offrirtene uno? disse togliendosi la mano dalla tasca. Aveva capito che mi ero accorto del gesto. Grazie, signore, dissi. Farò qualsiasi cosa mi chiederà e la ringrazierò per avermelo concesso. Fece un sorrisetto, mostrandosi leggermente compiaciuto, le labbra sottili sovrastate dalle grandi gengive in piena vista. Mi disse che aveva passato tutta la vita su quella strada, gestiva quel ristorante da molti anni e presto lo avrebbe lasciato al figlio, una volta che avesse smesso di correre dietro alle ragazze e di bighellonare con gli amici. Il signor Selly mi fece vedere il mio posto di lavoro. Di fronte avevo un grosso lavandino pieno di posate e piatti. In alcuni c'erano ancora gli avanzi del pasto. Mi spiegò concisamente dov'era il detersivo, a quale temperatura bisognava lavare le stoviglie e come si dovevano asciugare, ma non riuscì a seguire con attenzione il suo discorso. La mia mente era occupata da tutte quelle pizze e quei burex mozzicati, dagli spiedini di carne serviti con biberra, insalata di cavoli e carote grattugiate, dal pane fresco e dai peperoni passati prima al forno e poi in padella, dagli hamburger con quegli strati di pomodoro, insalata e formaggio che spuntavano con i bordi luccicanti. «Posso iniziare subito», disse umilmente, e avvertì il tono di supplica della mia voce. Devi ripulirti prima», disse, «poi sarà la doccia in casa mia al piano di sopra. Mia moglie e mia figlia tra poco serviranno la cena». La signora mi accompagnò in bagno e prima di andarsene sporse la testa da dietro la porta solo per dirmi che la cena sarebbe stata servita mezz'ora dopo. Ero imbarazzato dalla loro ospitalità e non capivo come potessero trattare così un perfetto sconosciuto. Avrei potuto essere chiunque, drubarli e scappare via. Perciò volevo dimostrare di essere degno della loro fiducia. Ringraziai più volte il signore e la signora Selim e dissi che sarei andato al lavoro il giorno successivo a mezzogiorno, proprio come il signor Selim mi aveva chiesto durante il pranzo, e la signora Selim disse che al mattino mi avrebbe fatto trovare i miei vestiti sul posto di lavoro. A Jim quasi non mi riconobbe. Me lo ritrovai di fronte, sbalordito, e notai che voleva toccarmi il viso, ma esitava per via delle sue mani sporche. Guardò ammirato i miei vestiti nuovi, poi volle che gli ripetessi le stesse cose più volte di come il signor Stelling mi avesse portato a casa sua a lavarmi, della sensazione dell'acqua calda sulla pelle e dei vestiti che avevo addosso. Poi mi disse che anche lui aveva trovato lavoro in una lavanderia. «Sono contentissimo per te», disse a Jim. «Le cose andranno meglio». «Me lo sento anch'io», risposi. Andammo a dormire l'uno stretto all'altro, non soffrimmo il freddo come in precedenza, perché l'indomani, il giorno dopo, tutti quelli che sarebbero venuti scorrevano nei nostri pensieri come il più eccitante dei film». Il lavoro nel ristorante del signor Selim all'inizio risultò estenuante e noioso, ma mi abituai sorprendentemente in fretta alla ripetitività e scorrere del tempo. I piatti da lavare sembravano non finire mai, specialmente nelle giornate col Pinone, riuscivo a finire il lavoro solo la sera molto tardi. Con il signor Selim non parlamo mai della mia vita precedente, non mi chiese mai dove alloggiassi e ne mandava i suoi saluti alla mia famiglia come faceva con gli altri dipendenti. Avevo capito di essere qualcosa di speciale per lui dal modo in cui mi guardava quando dicevo di aver finito per quel giorno, o che avrei lavato i piatti subito dopo le pentole, o che dovevo andare in bagno prima che iniziasse il mio turno, o quando chiedevo di portare con me un po' di avanzi che avrei dato da Jim la sera. Dopo qualche settimana, una mattina presto, il signor Salim venne a trovarmi. Non disse nulla, se ne stette immobile di fronte a me con un sorriso strano in viso. All'inizio pensai fosse ubriaco, perché respirava pesantemente come le persone che hanno bevuto. Poi fece qualche passo verso di me. Mi sembrò che il pavimento tremasse sotto i suoi passi pesanti e si appoggiò contro la mia schiena. Sentivo il suo addome contro il mio fondo schiena e le sue cosce spesse e nodose contro le mie e il suo pene che si induriva. Continua mi ordinò. Ero terrorizzato. Continuai a strofinare con la spugna un piatto già pulito. Quell'uomo, pensai, ma non so cosa pensassi davvero. Ero troppo impaurito per notare tra i piatti un coltello che avrei potuto piantargli nel suo petto rivoltante o con cui avrei potuto squarciargli la gola. Avevo troppa paura per svegnarmela svuotando il registratore di cassa. Ero troppo spaventato per dire qualsiasi cosa, troppo spaventato per dirgli di smetterla. Il signor Selly mi tirò giù i pantaloni e prese a darmi delle pacche sul sedere e sulle gambe, a dirmi oscenità. Poi mi girò verso di lui, mi mise le mani sui capelli e mi spinse la testa in basso, che scese come un coltello nel burro. Lasciai che mi umiliasse per mesi. Ragionando mi dicevo che era un piccolo prezzo per il lavoro e i soldi che mi procurava. Ogni volta diventava più facile. Impari a rilassare i muscoli giusti e cominciai a mangiare limone fresco dopo i nostri incontri. Incontri che divennero sempre più discreti. Il signor Selim mi chiedeva di fermarmi ad aiutarlo dopo la fine del turno, oppure di fare una piccola pausa a metà giornata, quando la signora Selim era a fare la spesa ed entrambi i figli erano fuori, e noi salivamo nella sua stanza da letto, dove lui tirava le spesse tende a fiori della finestra e chiudeva a chiave tutte le porte, prima di darmi gli ordini. «Mettiti così, portami dell'acqua, vestiti, spogliati». A volte mi seguiva nel bagno, nel retro del ristorante, prima che arrivassero gli altri dipendenti. Un giorno fu così violento che cominciai a pensare ai vari modi in cui avrei potuto ucciderlo. L'odiavo, Lo odiavo la sua faccia disgustosa, le mani piccole, la peluria fitta. Volevo affogarlo o bruciarlo dentro il forno, asfissiarlo col gas. Durante quell'inverno, ma anche prima, tante volte, a Jim mi chiese che senso avesse tutto questo, che senso avesse la vita in generale. Non sarebbe più facile bruciarsi se tu sparassi prima a me e poi a te stesso o viceversa? Avresti il coraggio, mi chiese, saresti capace di farlo? Lo faresti se te lo chiedessi? Io di certo lo farei se me lo chiedessi. Con l'avvicinarsi dell'estate, proposi di cambiare aria, perché i suoi discorsi si erano fatti ancora più cupi, i suoi movimenti più lenti, e restava in assoluto silenzio per periodi sempre più lunghi, semplicemente seduto, gli occhi fissi nella stessa direzione, senza quella gioia di un tempo. Andiamocene da Tirana, andiamo da qualche altra parte, dove fa più caldo, dissi, che ne dici di Durazzo? Acconsentì, anche se sulle prime, sembra un po' perplesso. Il giorno della partenza svuotai il registratore di cassa dal ristorante del signor Selly, mentre lui puliva il bagno sul retro. Dopo aver preso tutti i soldi della cassa, mi misi a correre e corsi e corsi dietro al mio agim, gli cinsi il collo provando un gran sollievo a vederlo, perché durante la corsa mi era capitato di temere che non fosse più vivo. Spinse la sua fronte contro la mia e lui mi strinse le mani che fremevano, e nell'impeto del momento quasi quasi fu sul punto di baciarlo. «Cosa hai fatto?» mi chiese con voce tremante. "Andiamocene," ne dissi» e chiusi gli occhi e per un attimo rimanemmo lì, immobili, stretti l'uno all'altro come amanti. Poco dopo salimmo su un autobus. Questa volta avremmo razionato i nostri soldi e li avremmo gestiti con più attenzione. E avremmo fatto così tanti soldi da riuscire ad andare all'estero e ricominciare da capo. Scendemmo dall'autobus e l'aria sapeva di mandorle, olive. e tutto intorno si trovano discussioni vivaci e appassionate. Sono felice, disse a Jim la prima sera, quando andammo a sederci sulla spiaggia. Sono contento che siamo qui. Anche io. I due quindi sono a Durazzo a questo punto, dove fa più caldo e dove hanno più fortuna. Le prime settimane dormimmo a turno all'aperto, a volte sulla spiaggia dove lavavamo i vestiti, a volte sugli scogli dove li asciugavamo. Poi a Jim conobbe un giovane del posto che si offrì di farci stare nella soffitta di casa sua per una piccola somma mensile. Ci accompagnò sul tetto di una palazzina salendo una scala a pioli e qui aprì una porta che dava su un pianerottolo che puzzava di muffa. Scendemmo quindi un'altra scala fino a un piccolo ripostiglio pieno di stracci sporchi e detersivi. Nel ripostiglio c'erano tre porte, una era quella che portava sul tetto da una seconda arrivò il rumore che mi sembrò di un generatore e la terza dava su uno sgabuzzino vuoto. Non erano più di dieci metri quadri. A Jim recuperò per strada delle lamiere arrugginite con cui fece un pavimento. Rubò anche dei libri che mi leggeva la sera e una volta tirò fuori un dizionario italiano albanese. Voleva che imparassimo almeno un po' di italiano per il giorno in cui saremmo approdati su quelle spiagge. «E se non riuscissimo a impararlo?» chiese improvvisamente preso dalla frustrazione lasciando cadere il volume fra me e lui. A Jim, feci io raccogliendo il volume, sei la persona più intelligente che conosco. Se qualcuno può imparare l'italiano, quello sei tu. E gli passai nuovamente il dizionario. Cominciò a rigirarlo tra le mani, come se ora non avesse più paura del suo contenuto. Poi si mise a declamare ad alta voce le istruzioni sulla pronuncia riportate sulla prima pagina e a leggere esempi molto elementari. Frasette tipo: Io guido la macchina, in albanese e in italiano. Quando alla fine si stancò di leggere, appoggiò la mano sulla mia coscia e lasciò scivolare le dita verso il basso. Poi spinse la mano più in alto. Io cominciai a sentire un certo formicolio in mezzo alle gambe. A un certo punto si voltò verso di me e prese a baciarmi sul collo e quando mi infilò le mani nei pantaloni e cominciò a sfregarmi, la sensazione fu magnifica, chiusi gli occhi e non mi venne in mente nemmeno per un momento di chiedergli di smettere. Vivemmo così per settimane. Di giorno vendevamo sigarette e chincaglieria fino allo stremo e di sera bevamo gazzosa o birra sulla spiaggia. Fumavamo sigarette e mangiavamo quello che c'eravamo portati patatine alla paprika, cioccolato e lucum. «C'è una cosa che vorrei chiederti», gli chiesi una sera. «Che cosa?» chiese lui lentamente, come se già sapesse che era qualcosa su cui avevo meditato per mesi, per anni. «Sei... frocio?» riuscì a tirar fuori di bocca e subito dopo provai un immenso sollievo, perché glielo avevo finalmente chiesto senza mezze misure, e le sue uniche alternative erano rispondere o non rispondere, ma non poteva più evadere la questione. A Jim si alzò e si sciolse con le lunghe mani lo chignon, non si tagliava i capelli da anni. Per me non è un problema se lo sai, continuai, ma io non lo sono. Lo sai, vero? Nonostante quello che facciamo la sera. A Jim mi guardò per un attimo stupito. Si mise una mano sul fianco e osservò il mare. Ogni giorno diventava più alto e più snello. Si girò di nuovo a guardarmi, questa volta con un sorriso misterioso sul volto. Iniziò a scavare col piede la sabbia che poi scalciava verso di me. Nemmeno io lo sono, disse e rise. Una ragazza non può essere un frocio continuò e anche a mí me venne da sorridere perché conoscevo la risposta sin da quando l'avevo conosciuto. Dale un toque de otoño a tu closet con JCPenney. Con hasta 40% de descuento en suéteres, jeans y accesorios para él y ella. Y espera, porque tenemos más estilos y opciones para ti. Encuentra jeans acampanados, el clásico pantalón negro, abrigos y blazers. Mezcle y combina nuestras versátiles marcas como St. John's Bay, Mutual Weave, ANA y más. Compre con estilo, JCPenney. Oferta válida hasta el 25 de octubre en selección de estilos. Aplica en exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.